0: invitamos a escuchar la poderosa palabra de Dios a través de su siervo, el pastor José Carlos Huanca disponga su corazón y reciba la administración del espíritu que cambiará su vida Este mundo Señor significa la salvación, la oportunidad de salvación para todo el mundo y para todo aquel que cree en ti. Gracias bendito Dios porque tú eres nuestro Señor Gracias Señor, gracias porque tú eres nuestra esperanza Si tú no hubieras venido a este mundo Señor estaríamos muertos hoy Quizás estuviéramos sufriendo en el fuego eterno para siempre Señor No exageramos en lo que decimos, estaríamos tan perdidos Señor Pero tú viniste a este mundo y nos, y nos rescataste Fuiste por nosotros, fuiste a buscarnos Santo Dios y nos encontraste y nos diste una nueva oportunidad Y tomaste nuestro lugar Señor para morir Y tú nos diste vida eterna Gracias Santo Dios, gracias, gracias Gracias sean dadas a Dios por su Hijo Jesús Gracias, gracias sean dadas a, a Dios Señor nuestro Grande Dios, poderoso Dios, amoroso Dios Por enviarnos a tu Hijo Jesús por cada uno de nosotros A ti sea la gloria gloria santo dios en todo momento queremos pedirte de que en este momento también señor nuestro corazón se pueda abrir para poder escuchar tu palabra Queremos predisponer nuestras vidas y nuestro corazón delante de ti Señor, delante de tu trono, escuchando Señor a tus pies, escuchando a tus pies Señor para poder también comprender, entender Señor todo lo que tú quieres decir a tu iglesia, a tu pueblo en este día. Gracias Señor, danos esa gracia suficiente, danos esa multiforme gracia, Señor para poder entender, para poder captar, para poder recibir, para poder eh, entender Señor lo que tú quieres hablarnos en este día. Gracias Señor en el nombre de Jesús, gracias, gracias Señor, gracias Señor, amén, amén y amén, cuando dicen amén. Amén, que Dios sea glorificado en este lugar, amén, voy a tomar asiento por favor querido hermano, aleluya, qué bueno es entender el verdadero significado de la Navidad, cuánto dicen amén, qué bueno es recordar, amén, de aquí hace dos mil años atrás vino la esperanza para toda la humanidad, cuánto dicen amén, para todo aquel que sea alcanzado por Dios hay esperanza. Eso es lo que debemos entender. No importa si soy religioso o no religioso, si soy blanco o negro, si soy, si me considero el mayor pecador o el menor pecador, quizás el más justo de la tierra, Cristo ha venido por nosotros para limpiarnos y para salvarnos. No importa si éramos samaritanos o no importa si todavía nos consideramos samaritanos mezclados con el mundo, pero si entendemos de que Cristo vino por nosotros, queridos hermanos, lo único que nos queda es humillarnos y pedirle perdón, porque para eso vino a Él, para salvarnos, ¿cuántos dicen amén? Qué lindo es poder haber eh, participado de este tiempo, visitar a la familia, ¿cuántos se han reunido en familia? Qué linda oportunidad no para poder estar cerca de nuestros seres que amamos de eh, pedir también a Dios que pueda haber reconciliación en la familia en los hijos en los padres en los matrimonios porque eh, justamente Dios eh, hace todo lo que es imposible para el hombre. De hecho la Navidad o oh, el nacimiento de Jesús eh, eso significa eh, lo imposible lo que Dios hace es, es tan posible pero para el hombre es tan imposible y, y ese nacimiento en, eh, desde María fue algo imposible para el hombre y eso es eso es simplemente el, el mensaje que Dios quería dar en su nacimiento Dios vino a hacer lo imposible ¿Cuántos dicen amén hay esperanza para nuestras propias vidas, de salvación quizás hemos pasado por tiempos donde hemos estado con un pie en el mundo con un pie en la iglesia y queríamos y nos esforzábamos y llorábamos por nuestros pecados y llorábamos por nuestras caídas por nuestros deslices porque no entendíamos porque no podíamos fortalecernos pero esa es la esperanza de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo amén la Navidad representa una esperanza para nosotros también una esperanza para el mundo sí, una esperanza para todos aquellos que necesitan conocer a Cristo y que están perdidos en el mundo y tienen otros dioses. Sí, claro que sí, es una esperanza para ellos, pero también, queridos hermanos, para nosotros, su iglesia. Cuanto más a su iglesia Cuanto más Dios quiere y Dios ama a su Iglesia y si nosotros nos humillamos y le pedimos perdón y nos comprometemos con él, cómo no el Señor nos va a abrir otra vez con sus brazos abiertos y nos va a enseñar como si fuera la primera vez y nos va a empujar y nos va a amar y nos va a enderezar y nos va a guiar como si fuera la primera vez. Amén. Qué lindo es poder entender eso. La esperanza, nuestra esperanza. Cristo es mi esperanza no es mis fuerzas no es mi conocimiento no es lo que yo pueda hacer o lo que haya aprendido a hacer no es eh, ni siquiera mi propio carácter es Cristo porque cuántos saben en cualquier momento podemos deslizarnos en cualquier momento nos traiciona esta carne. Y, y, y cuántas veces hemos visto, eh, hemos, eh, la, la hemos visto a nuestra carne no manifestarse tan fácilmente Después de comprometernos, después de orar, después de decirle Señor ayúdame Ahora sí voy a hacer tu voluntad pero esta carne tan fácilmente queridos hermanos se puede deslizar Pero Jesús es nuestra esperanza, amén simplemente eh, volvemos a él con mucha sinceridad con confianza en el corazón pidiéndole perdón rogando por su sangre de una manera sincera para aquellos eh, seguidores de cristo de una manera sincera y dios una vez más nos levanta y nos lleva hacia adelante porque cristo es nuestra esperanza de gloria ¿Cuántos dicen amén amén queridos hermanos realmente eh, son 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 fechas, no es una fecha muy linda, nos gusta a nosotros, de hecho a todos aquellos que entienden lo que es la Navidad, a todos aquellos que entienden lo que significa el nacimiento de Jesús en este mundo, sí, están muy contentos, muy alegres. Eh, puedo ver, no, a veces, a veces uno puede ver en las familias, en los seres más cercanos, en la misma iglesia, entre los mismos hermanos, que sí, pueden entender el significado de la Navidad, pueden eh, comprender, no, no, no están este, creyendo en Papá Noel, ¿no? no están yendo eh, simplemente por, por lo que el mundo diga, o lo que el mundo conduzca, además de que este mundo siempre, Va a tergiversar las cosas. Va a presentar a un Papa Noel para que sea el, el objeto mayor visto, ¿no? O la persona o la imagen de la Navidad cuando realmente nosotros sabemos que Jesús es el verdadero significado de estas fiestas. Amén. O de estas fechas. Solamente Cristo, solo Cristo. Solo su nacimiento. No hay nada más que sea central. Solo Cristo. Amén. Usted. Tiene eso en mente, usted tiene eso en su corazón, Solo Cristo es el verdadero significado de la Navidad, de la alegría, de los regalos, de todo lo que podamos celebrar en estas fechas, Cristo queridos hermanos tiene que ser siempre el centro, cuánto dicen amén. Por un lado, por un lado yo sé que eh, muchos cristianos pueden tener un tiempo muy lindo, ya sea en la iglesia, o ya sea en sus hogares, o con sus familias, pueden tener un tiempo muy lindo de poder recordar la Navidad, de reunirse en familia, pueden eh, tener mucho en su corazón, muchos deseos, muchos anhelos, es más creo que también aprovechan la Navidad para poder eh, salir afuera, salir a las calles, salir a los pobres, también aprovechan estos tiempos eh, donde toda la gente no se acuerda de la Navidad y, y siempre pare, pareciera que la Navidad es sinónimo de, de perdón, sinónimo de volver una vez más a, a tener lazos de amor, eh, perdonar a, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, volver a empezar, a hacer cuentas, visitar hay muchas familias que eh, quizás se, se, se logran reunir una vez al año justamente por estas fechas y es bueno y es interesante es interesante porque eh, por muy peleados que estén o por eh, muy enojados que estén sí hay muchos que logran reunirse hay muchos que inclusive pueden viajar desde muy lejos y pueden hacer algo en estas fechas recordando quizás la navidad, recordando el amor, recordando eh, la generosidad, eh, alimentando una vez más esos lazos familiares. Y yo yo me preguntaba, yo eh, meditaba mucho acerca de la navidad, por ejemplo, en este mundo. ¿Usted qué opina de la navidad en este mundo? ¿O de la gente que celebra la navidad? Yo, yo meditaba, ¿por qué? Porque todo es navidad, ¿no? Todo es Navidad, eh, todos celebran la Navidad, todos de alguna manera ¿no? este, saben de que Papá Noel no existe. ¿Y qué se, y qué se recuerda a la Navidad? Claro, es, es el niño, es el niñito Jesús en su pesebre y ahí están, ¿no? eh, inclusive ponen sus... Sus eh, niñitos no su sus muñequitos ahí de los de los pastorcitos o eh, de los reyes eh, magos que están ahí visitando al pesebre ¿no? y con lucecitas y me venía la imagen no cuántas personas y cuántas familias están celebrando la navidad cuántas familias cuántas personas cuánta gente en todo el mundo. Hasta, hasta, hasta los presidentes dan un mensaje, no acerca de, de la Navidad, que, que en estas fechas podamos tener una vez más fe, esperanza, eh, que Jesús pueda llenar los corazones. ¿no? Y yo me ponía a meditar, pensar, razonar, cranear un momento y, y Dios qué pensará acerca de estos mensajes. ¿Qué, qué opinión tendrá acerca de la Navidad en tantos hogares porque todo el mundo ese día se vuelve cristiano, sí o no todo el mundo habla de Jesús y claro muchos dirán que es que es el único día y, y, y gloria a Dios ¿no? que se hable de Jesús y yo y yo me pongo a pensar y yo digo ¿Qué opinará Jesús? ¿Qué opinará Dios? ¿Qué, cómo mirará? Y a veces, queridos hermanos, uno eh, no es que uno piense, no es que uno se pregunte, sino que creo de que Dios comparte también este pensar, este concepto, este razonar o eh, este modo de ver las cosas en cada en cada familia. Todo el mundo es cristiano. Todas las, todas las jugueterías son cristianas, ¿no? ¿Por qué? Porque en estas navidades donde se recuerda el nacimiento de Jesús, la esperanza regala este este muñequito a tu hijo, ¿no? Este carrito de última generación que prime el amor en estas navidades donde debemos demostrar afecto, ¿no? Y, y parece que te sacaron de tu bolsillo todo lo que tienes. Para, para demostrar ¿no? ese amor, para demostrar eh, esa esperanza o eh, ese cariño o esos lazos que deberían haber en las familias, ¿Por porque si Jesús está en esas familias, entonces debe primar este, la generosidad, eh, el amor, etcétera, etcétera. Entonces todos se vuelven cristianos. Todo mundo cree en Jesús. Todo mundo recuerda a Jesús. Sin embargo, me, me, me venía una palabra, queridos hermanos. Una palabra que a veces eh, uno no quisiera pensar. No quisiera, ¿no? En estas épocas no, no queremos pensar cosas negativas. En estas fiestas o en, este, en estas fechas no queremos. Pensar de que Dios esté, esté enfadado, ¿por qué? Porque es Navidad. Porque, es, porque, es, porque hay que pensar en, en la esperanza. Porque hay que pensar en el amor. Dios mandó a su hijo por amor a nuestras vidas, ¿no? Y, y uno como que, inclusive, quiere privarse de que Dios esté en estas fechas esté enojado. y Yo me pregunté, Señor, ¿tú estás enojado en estas fechas? porque todo mundo está pensando en ti, todo mundo habla de Jesús, todo, eh, eh, muchas familias, creo que es la época donde eh, eh, el día donde casi todas las familias o muchas familias de la tierra han, han por lo menos han recordado a Jesús en sus casas o quizás tienen a, a Jesús en sus muñequitos, y recuerda en el nacimiento y se abrazan y feliz Navidad. Que, que, que eh, Dios pueda, eh, no sé, gobernar nuestros hogares. Que siempre tengamos esperanza en Dios. Que siempre confiemos en Dios como familia. Hermanito hay que confiar en Dios. Mamita, sí hay que tener siempre nuestra esperanza. Hijitos, no te olvides de Dios. No creo que Dios es nombrado en cada, en cada Navidad, en cada Nochebuena. Y uno se pone a pensar y uno dice, ¿y Dios qué opinará al respecto? ¿Dios estará contento? Porque uno piensa y uno dice, ¿no? Dios debe estar contento de que en cada familia se estén abrazando y, y, y haya perdón, haya felicidad y quizás es el, el día donde, donde hay más risas que llantos, donde hay más abrazos que enojos. ¿Quién se enoja en Navidad? ¿Quién le ha dicho a, 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 su, a su hermano, a su hermana, a su hijo, a su padre, nunca te voy a perdonar en Navidad? No, más bien es todo lo contrario. Más bien parece que esperamos, todo el año nos enojamos y esperamos hasta Navidad, ¿no? Para pedir perdón, para decir, hijito, papito, mamita linda, este he sido así, pero pero este eh, perdón, ¿no? Porque en estas Navidades hay, debe haber reconciliación, ¿no? Y todo el año nos enojamos, parece, y en Navidad nos reconciliamos. Entonces, a veces... Uno no quiere pensar en el aspecto negativo de la Navidad. Uno no quiere, no quisiera pensar en... En que a veces hay mucha hipocresía. ¿Cuánto dicen amén? No, Pastor, no me Hablaremos mejor del amor, de la esperanza, de la fe, de la reconciliación. Y realmente uno... Uno quiere darle más empuje, ¿no? Como que a veces quiere darle más empuje para que se fortalezca el amor en el hogar, para que se fortalezca la unidad y los lazos de entre los hermanos, entre los padres, entre los matrimonios. Hermano, es Navidad, ame a su mujer. Hermanita, es, es Navidad, hay que, hay que volver a empezar y, y ámense y abrácense, Como que en estas fechas, ¿no? Algo nos empuja siempre como a. A querer fortalecer algo que está débil. Y es verdad y es bueno. Pero por un lado a veces uno. No piensa o no medita o. O no siente lo que realmente pasa. Lo negativo de la Navidad. Es algo muy grande. Es algo terrible. Es algo que. No se quiere hablar. La hipocresía en la Navidad. No todo todo el año hablemos de eso. No en la Navidad. Amén. Porque hay bastante hipocresía. Hay mucha hipocresía. Porque debemos entender, queridos hermanos, Jesús es el centro. ¿Cuánto dicen amén? Jesús. Pero yo me pregunto: ¿Jesús fue el centro verdaderamente de las familias en estas fechas? ¿Jesús? ¿O qué fue el centro? ¿Regalos? ¿Familia? ¿Qué es el centro comúnmente en las Navidades? ¿Ah? regalos ¿no? desde una semana antes ya está viniendo navidad eso es regalos hay que pensar hay que estar adelantándonos está viniendo está viniendo navidad hay que llamar no hay que llamar para que venga para que nos visiten hay que preparar amén ya está viniendo la navidad ¿Qué vamos a comer hay que comprar desde desde el lunes porque después miércoles jueves ya está todo agotado entonces uno se pregunta Jesús Jesús es el centro de la navidad en letra amén Jesús eh, la navidad recuerda a Jesús la navidad recuerda el nacimiento de Cristo pero la realidad cuál es queridos hermanos y, y ese es el punto central amén ese es el punto central. Nosotros como cristianos nos enseñan y entendemos el verdadero significado de la Navidad. Sí, sí, es Cristo, es, es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es recordar la esperanza, es recordar de que él vino a este mundo con un propósito tan grande, con algo tan valioso, es es él mismo para salvarnos, para libertar, para darnos esperanza, estábamos encadenados, atados al pecado, y Cristo vino y nació, y esa es nuestra esperanza, amén, nuestra esperanza de salvación, pero yo, yo, usted se ha preguntado, ¿toda la gente recuerda eso en las navidades? o simplemente es una o un, un momento para reunirse con la familia, amén, regalos, familia, cena, no, ayer y esta mañana nos mandaron un vide un videíto con una musiquita muy, muy sincera y muy certera, no eh, estaba la mujer ahí haciendo fila este claro no con el amor este con todo el amor y la predisposición para eh, eh, comprarle un regalito a quién sabe a su hijo a su hija o a sus hermanos no y estaba toda emocionada y había otra fila para Papá Noel y habían otras filas para, para lugares eh, comerciales para juguetes otra fila para computadoras cosas eh, electrodomésticos cosas electrónicas ¿no? y, y todos eh, en la navidad queriendo dar algo eh, a sus seres queridos entonces este video muestra no como un niño eh, 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 a esta mujer no que está esperando en la fila eh, apresurada queriendo no sé queriendo comprar algo este niño este niño le, 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 le jala el vestido no y le dice eh, dónde está la fila para, para, para conocer a Jesús Porque había fila para todo, ¿no? Para, para los electrodomésticos, para Papá Noel, para ver este, los regalos navideños, para ver este, los adornos navideños, el arbolito. Eh, fila para todo. Un, un, un centro comercial para para eh, eh, dar a, a tu familia con tu propio esfuerzo, quizás has, has ahorrado para comprarle algo, para demostrar amor, cariño a tus familiares, etc. Pero el niño le jale y le dice, pero ¿y dónde está la fila para conocer a Jesús? ¿Dónde está la fila para, para abrazar a Jesús? Y realmente queridos hermanos, pareciera que la navidad está en la boca pero no en el corazón. Amén. Pareciera que la navidad simplemente representar a familia. Y a veces eso nos enternece a veces eso causa algo en nuestro corazón, no como que sí la familia hay que amarlos, hay que perdonarlos. Pero el centro no es la familia. ¿Me está entendiendo? Ah, entonces Dios no quiere que amemos a la familia. Estamos hablando de la Navidad, del centro de la Navidad. ¿O qué significa al final de cuentas la Navidad? ¿O qué recordamos en la Navidad? Quizás muchos dirán, sí, claro, los regalos porque, porque este, eh, no sé, es, es el tiempo o es la fecha o es el día en que eh, podemos demostrar amor. Está muy bien, pero practicar el amor sin conocer no. al amor. Practican el don, practican el regalo, practican el perdón, practican todo. Pero mire hermano, dejan a un lado al verdadero centro. Uno, uno no quiere pensar de esa manera, pero así es. Cuando dicen amén, uno no quisiera pensar así negativamente, pero así es. Hay mucha hipocresía. Hay mucha hipocresía. ¿Por qué? Porque todos hablan de Jesús un día y después se olvidan todo el año. ¿Sí o no? No, 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 no es. No hay que hablar de esto. Es que vamos a desanimar. Así es. Así pasa. Esta mañana yo me estaba preparando un, un, un mensaje para alentar. Pero vino un pensamiento simple. ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Qué es lo que Dios observa? Muchos hacen muchas buenas obras. Mateo capítulo 6 versículo 1. Mateo capítulo 6 versículo 1 guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro padre que está en los cielos cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas, repita conmigo hipócritas como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres de os digo que ya tienen su recompensa y esta parte me entró muy 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 profundo entonces los hipócritas también quieren dar... ¿Amén? ¿Usted ha visto algunos hipócritas en estas fechas? ¿Cómo, va? ¿Cómo les va a decir, pues así, pastor? Mira, están, están organizándose para, para este, no sé, hacer una chocolatada, para comprar juguetes, para comprar ropita, están, están yendo, ¿cómo van a ser, pues, hipócritas? ¡Hipócritas! ¿Todos? No, no todos. Pero hay muchos hipócritas. ¿Por qué? Porque Dios simplemente dice de que hay en medio de la multitud. Cuando hay mucha gente que está dando. Hay muchos hipócritas. Y a mí me llama la atención. Que Dios no esté diciendo está mal dar, siempre, siempre la Biblia nos muestra de que hay que dar, hay que ser generosos, hay que ofrendar, eh, si tú tienes, eh, no sé, dos panes, dale uno al que no tiene, siempre la Biblia nos, nos habla de poder dar a las personas, amén, de poder cuidar a los pobres, de poder dar limosna, al final de cuentas lo que tú puedas dar a otros, Debes hacerlo como deber. Eh, eh, y es más, esto debe salir desde tu corazón. Está bien dar. Pero a mí me llama la atención cómo Dios denuncia también la hipocresía. No calla simplemente. No no dice, ya está, están dando, pero yo sé que no hay algo verdadero en su corazón, pero voy a voy a callar de amor. No, Él lo denuncia también. ¿Cuántos dicen amén? Él no, él no está callando. Él está denunciando. Entonces. Yo sé que hay muchos papás que han podido dar. O, o muchos hermanos o muchas hermanas o muchos hijos. Pero hay hipocresía. Muchos centros, muchas, muchas organizaciones. Se han, se han organizado para poder hacer algo. Pero Dios está denunciando de que en medio de ese dar hay hipocresía. La hipocresía no, 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 es, que, no es que filmen y, y lo pongan. No, Dios sabe que en ese corazón hay hipocresía. Aparentan, repita conmigo aparentan. Hay mucha apariencia. Amén. Hay mucha apariencia cuando hay cuando hay personas que están regalando algo. Hay mucha apariencia. Dios no generaliza, pero hay mucha apariencia. No hay sinceridad. No hay amor. No hay verdad. ¿Cuántos dicen amén? Guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres en otras palabras si tú quieres hacer algo por los demás preferible es hacerlo en secreto si tú quieres dar este alimento chocolatada, lo que fuera preferible no lo hagas para ser visto significa pero por otro lado también Dios está diciendo hay hipocresía ahí también amén hay hipocresía, no hay un corazón verdadero, no hay amor verdadero, es, es simplemente una imagen, una pantalla que se quiere dar, que se quiere mostrar y uno dice sí señor pero al final de cuentas están, están dando, yo creo que es algo bueno, yo creo que lo que están haciendo es algo bueno y Dios dice no hay hipocresía. Y no, no, uno no quiere hablar de eso. Pero cuando Dios lo denuncia. Uno debe prestar atención. Porque Dios no va a callar. Dios no se va a guardar algo que es importante. Dios no va a decir bueno sí está bien Bueno por lo menos están dando Por lo menos están regalando Por lo menos están haciendo una chocolatada Por lo menos están yendo a visitar a esas personas Que quién sabe nunca le han visitado Y les están regalando ropita por lo menos No Dios dice eh, están regalando Pero hay hipocresía Entienda la denuncia de Dios Amén cuando dicen amén Entienda la denuncia Porque Dios es recto porque Dios es verdad, porque Dios, en Dios no hay mancha y cuando Dios ve algo, cuando Dios ve una imagen, una pantalla cuando Dios ve algo que no es, Dios no se va a quedar callado y lo mismo pasa en Navidad, cuando dicen amén, lo mismo pasa en Navidad es la época donde, donde usted regala pero a, hasta quedarse con con pocos pesos para todo el mes, y no es, no es, no, la Biblia no dice, no dice que está mal, pero eso sí, Dios va a decir, si hay hipocresía, lo voy a decir, amén, si hay hipocresía, lo voy a denunciar, porque es incorrecto, está mal, amén, entonces cuando des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Esos hipócritas también hacían tocar la trompeta. Pero no significa que la hipocresía sea tocar trompeta. Eso también hacían los hipócritas. Querían mostrar. Simplemente es querer mostrar algo que realmente no es verdadero en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen Amén. Para ser alabados por los hombres, de cierto digo que ya tienen su recompensa. El, el simplemente ser visto, el simplemente que te vean dando a alguien, eso ya es tu recompensa, no hay más. Mas tú cuando des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, más mas que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ores, repita conmigo, cuando ores, no seas como los hipócritas. entonces la gente hipócrita también ora ¡Ah! entonces los hipócritas saben orar qué interesante no uno, uno dice no hay que orar hay que orar como sea hay que orar este hay, hay que orar por lo menos estoy orando tengo que orar no Jesús dice está bien cuando ore no sea como los hipócritas qué significa eso hay mucha gente hipócrita que sabe orar amén hay mucha gente hipócrita hay mucha gente falsa repite conmigo falsa los falsos saben orar saben orar qué, qué pena no, no no quiere no quiere decir así de los que oran está orando señor escucha su oración señor que cuando ore tú, tú prestes atención a sus súplicas pero a mí me llama mucho la atención que Dios denuncie no lo dice como que hermanitos este se van a guardar de, de este que no haya verdad pidan a dios que les limpie pidan a dios que que este, sean verdaderos íntegros puros porque porque eso va a estorbar su oración no jesús está diciendo hay gente hipócrita que también sabe orar y ustedes si quieren orar no sean como ellos amén Entonces, ¿qué se hace en la Navidad? No, Muchos recuerdan de Jesús. Muchos recuerdan. Yo publiqué una fotito, Feliz Navidad a todos, que Jesús sea el centro. no y, y, en, y en lo que publiqué, en las redes sociales, algunos me empezaron a responder, claro que sí, bendiciones, Dios les bendiga, sí que Jesús, no y todo es Jesús, todo es Jesús. Y yo bien, bien feliz estaba, no hay gente. Pero ya después empecé a cambiar de rostro porque hay mucha gente que, que habla de Jesús como si estuviera tan cercano pero está tan lejano de ellos. yo a veces digo, ¿y este me está hablando de Jesús? Por eso digo, ¿para qué publicado? Porque... En, en los minutitos que estaba feliz que la gente no y felicidades tú también que, que el amor de Dios que la paz de Dios que no sé empiezan a hablar eh, eh, versículos capítulos te, te, te dan un versículo para que eh, te sientas bien y, y uno no todo se vuelven cristianos. Y, y estaba riendo y riendo pero después empecé a mirar y mirar y leer y. Y después empecé a ver otras publicaciones. No, porque todos, todos ahí están con, con sus familias. Y, y está bien. Pero hay otros que no deberían publicar nada de Jesús. Sí, sí, ¿por qué? Porque son hipócritas. ¿Me está entendiendo? Porque aparentan. Y cuando la gente aparenta, a Dios a Dios como que le hierve la sangre, ¿no? ¿A quiénes ha venido a azotar a Jesús? ¿A quiénes ha venido a azotar? No era, no era ¿no? A, los, a los pecadores, no era a esa mujer adúltera. Ay, a esa mujer adúltera muchos le hubieran azotado, ¿no? Pero Jesús no, Jesús empezó a escribir. Pero a los fariseos, a los hipócritas, les azotaba, les hablaba, les insultaba. Ustedes son serpientes. Esa lengua larga como serpientes. ¡Ay! Y eso, y eso es cuando hay, cuando hay hipocresía, hermano. Eso es, eso es algo que a Jesús o a Dios mismo le... Le provoca algo, ¿no? Cuando leemos la palabra eso, ¿no? Jesús no calla. Jesús no calla cuando hay hipocresía. Jesús no se priva. Jesús nos dice, ya está bien, por lo menos, regalitos, por lo menos se ha acordado, se están reuniendo, eso es bueno. Reunirse familia es bueno. Este, que se perdonen es bueno. No. Para nosotros es bueno. Pero para, para Dios, ay, 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 estos. ¿Qué están demostrando? ¿Qué están falseando? ¿Qué están queriendo demostrar a la gente? Estos, estos muestran amor cuando no hay amor. Estos muestran perdón cuando no hay perdón. Estos muestran este cariño. Muestran, no sé, eh, se abrazan cuando están separados todo el año. Claro, muchos dirán, ya, pero por lo menos la Navidad los está uniendo. No, es hipocresía. Amén. Si tú te has olvidado de tu hijo, si tú has abandonado a tus hijos y en, la, en las navidades les visitas. Eso es la peor hipocresía, no es que la navidad por lo menos es que la navidad debe primar el amor, debe primar el perdón. Es hipocresía pura, amén. Porque no te da la gana de hacer nada por ellos, nada en todo el año, pero sí en la Navidad. ¿Me está entendiendo? ¿No, no quieres perdonarlos? Entonces, cuando ores, ¿no? la oración es buena hay que orar la oración la oración del justo puede mucho y siga orando y hay que perseverar como esa viuda insistente hazme justicia, hazme justicia Señor hay que orar hermanos ore hasta prevalecer la oración es buena por lo menos nosotros diríamos por lo menos está orando Jesús dice no es hipócrita dice que ora hay apariencia. Aparenta algo que no es. Amén. Entonces. Qué lindo es hablar de la oración. Pero Jesús dice sí. Pero también es tan feo. Cuando alguien hipócrita ore. Lindo es hablar de la Navidad. Pero sí. Qué feo. Es cuando hay hipocresía amén todos hablan todos publican en lo que vi mis mensajes mis respuestas amén amén me gusta me gusta después empecé a ver de otros de otros que se les conoce por fiesteros están perdidos no quieren ir a la iglesia no quieren hacer mover ni un dedo para servir a Dios o para hablar de alguien no quieren hacer nada por Jesús sin embargo ese día son los, son los mejores cristianos sacerdotes Que quieren reverendos Que quieren felicitar y abrazar a todos en nombre de Jesús Amén ¿Eso no le provoca algo? A mí, a mí No sé No sé por qué uno se debería sentir así Pero creo que Dios al final de cuentas te contagia o te, o te muestra lo que él siente lo que él ve amén porque es así cuando jesús habló de la oración se habló quizás del ministerio de, más excelente de la iglesia el ministerio de la oración tan profundo tan alto cuando tú ores cree todo es posible para el que ora Grandes cosas podemos hablar acerca de la oración. Pero Jesús no calla la hipocresía, Jesús lo denuncia. Y Jesús dice, está bien, vas a orar, pero cuidado que ores con hipocresía en tu corazón. Amén. Cuidado con la hipocresía. Y si Jesús está denunciando la hipocresía en la oración, ¿cómo no va a haber hipocresía en las familias? ¿Cómo no va a haber hipocresía entre los padres, hijos, hermanos, nietos, sobrinos, lo que sea? Familias, matrimonios, se odian, no se soportan, no se hablan, no se dirigen una palabra, se, se insultan, se desprecian, pero en Navidad son cristianos. Y es más, te, te, te muestra ¿no? una, una, una sonrisa con su esposa. Y uno como que quiere pensar positivo, ya por lo menos algo, algo habrá pasado. Pero no, es cada año es lo mismo. Y eso es lo que Dios juzga, eso es lo que Dios está, lo que Dios está mostrando. Cuando dicen amén. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Cuando hables de Jesús, no seas, como, no seas como los hipócritas. ¿Está mal orar? ¿Está mal celebrar la Navidad? Pero cuidado con la hipocresía. ¿Me está entendiendo? No estamos hablando de los religiosos, ¿no? Que, como decía el pastor Fernando, siempre quieren encontrar el, 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 el demonio en, en, en cualquier lugar. El pelo en la leche aquí hay demonio, Allí es demoníaco, eso es, eso es un espíritu, ese árbol tiene espíritus, Ese, es, esos regalos es del diablo, Satán, el gran Satán, todo es demonio, todo es falso, todo es, eh... yo, yo a veces yo a veces veo, ¿de dónde sacan estas informaciones? Parece que, parece que buscaran en internet, eh, De dónde provino la, la, la Navidad, falsa. Parece que así, así buscan y encuentran lo que quieren buscar, ¿sí o no? Siempre va a ser así. Ahí está, y va, van a, claro, claro, como hay tanta información, tanta información, van a agarrar uno y ahí está, bellosa vía, y eso te lo van a mostrar, te lo van a encajar. Pero quién sabe ¿no? de dónde habrán sacado, quién sabe de dónde habrá venido esa historia. Pero así lo creen todo para, para solamente ir en contra de una creencia. O en contra de, de un día. Así son los religiosos. Todo está mal. Todo, todo es demoníaco. En todo hay eh, eh, demonios. To, eh, en todo hay espíritus inmundos satán está gobernando todo pero por otro lado también están los que creen en la navidad pero son hipócritas amén no solamente querido hermano no es solamente recordar una navidad aquí también ya entramos un poquito más profundo la misma iglesia practica una hipocresía ¿Por qué? Porque recuerdan a un Jesús, recuerdan, no, no, no están diciendo, no, esta es la fecha, el 25 nació, no, ya, ya salieron de, 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 esos pañales, de esa niñez espiritual, salieron ya Y ellos dicen, no, está bien, ya, no, no nació, nació otro día, pero recordamos el nacimiento de Cristo, bueno, hay, hay una parte verdadera en esa, en, en esa, eh, en esa letra, en ese dicho Sí, el enfoque de la navidad es recordar jesús alabanza adoración muy bien pero aunque usted no lo crea en esa parte del grupo no son los religiosos sino en esa parte del grupo que saben de que el centro es jesús también hay hipocresía porque no se acuerdan no se rinden, no se humillan en todo el año. Hacen lo que ellos quieren. Y en Navidad se acuerdan. ¿Sí o no? ¿Cuánto dicen amén? Esa es la verdad. Hay mucha gente que... Que tiene un, una información correcta de la Navidad. De que Cristo nació. Cristo es el centro De que Jesús es lo más importante Y si hay regalos o no hay regalos No importa, Jesús es el centro Y si viene la familia o no viene la familia No importa, Jesús es el centro Muy bien, está, está bien Pero yo me pregunto ¿Y en esos hay hipocresía? ¿Habrá hipocresía? La respuesta es En todo el año se va a ver Amén porque si esa persona dice no jesús es jesús esto jesús hay que adorar hay que alabar pero si, si no quiere servir este no quiere darle su vida no quiere eh, servir a dios no quiere ofrecer su vida para ese jesús que está hablando es hipocresía porque el hecho de que uno entienda de que jesús vino a este mundo significa todo aquel que entiende de que Jesús vino a este mundo le da su vida completamente no puede privarse nada le da su vida le da su voluntad le da todo lo, su familia todo es de ti Jesús porque tú has venido a este mundo tú eres el hijo de Dios todo el que entiende pero es como es como los cristianos entienden en la mente pero no en el corazón Hipocresía, si en la oración hay hipocresía, cuando ores, dice: No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. decirnos digo que ya tienen su recompensa. Más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ora de verdad. Cuando dicen amén, no aparentes, no aparentes algo que no eres. La hipocresía Jesús lo puso en un alto nivel de juicio. No no aguantaba estar cerca de la gente que quería aparentar amor, que quería aparentar justicia. Cuando dicen amén. De esos, de esos de esa de esa gente que, que, que decía es que así dice la palabra que a esta mujer en la ley de Moisés nos dice que a esta mujer hay que apedrearla y debemos obedecer la palabra porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios no puede ser ignorada y hay que hacer lo que dice la palabra religiosos. Aparentan algo que no hay en su corazón. Ese día puede, podemos querer obedecer a Dios, pero después desobedecemos en todas las semanas. Ese día queremos adorarle, pero no le adoramos en, en, en mucho tiempo ya. Ese día queremos saber un poquito más de Él, pero no queremos saber nada de Él en su palabra. Cuando dicen amén, se da cuenta hay mucha hipocresía. No es que nos guste hablar de eso, pero nos debe llamar la atención cuando Dios denuncia que en medio de algo tan lindo, tan puro como la oración, como el dar, como el ayuno, Dios diga también, pero hay mucha hipocresía, en medio del de perdón, en medio de los abrazos, en medio de la reconciliación, en medio de, de los buenos deseos, en medio del sacrificio cuando uno está sacrificando muchas cosas para dar un bien a, a su familiar o a su ser que ama. Uno no puede creer lo que haya hipocresía. En los que oran. Porque están orando. Porque se supone que los que oran está siendo ministrados por Dios en todo tiempo en todo momento Dios Dios les está cambiando su corazón Dios les está haciendo ver muchas cosas Dios está haciendo algo en esa vida la gente que ora siempre tiene algo en su corazón que Dios está haciendo pero hay muchos que no quieren cambiar hay muchos que no se dejan tratar por Dios simplemente les viene la revelación de que hay algo malo en su corazón pero no quieren cambiar no quieren ser transformados no quieren asumir oran y Dios les dice muy bien ahora ya es hora de ponerte de pie es hora de hacer la obra es hora de ir allá pero no quieren obedecer y Dios no trata con esos pueden estar orando mucho pero no quieren cambiar no quieren dar testimonio no quieren dejar que Dios trate su vida, sus áreas malas, áreas sucias, áreas débiles, áreas que no dan buen testimonio. Justifican su, su, sus palabras, justifican sus, sus reacciones, sus hechos. Entonces, son gente que dicen buscar a Dios, pero no quieren cambiar, no quieren asumir, no quieren obedecer en la iglesia hay gente que viene y no quiere obedecer, hay, hay gente que viene a escuchar la palabra pero no quiere obedecer lo que dice la palabra, cuando dicen amén, eso es hipocresía porque podríamos asumir por un momento, eso es verdad y tengo que hacerlo y lo voy a hacer pero después no lo hacen y uno no quiere pensar uno quiere decir uno quiere tener en su mente en su corazón bueno eh, está empezando de nuevo ojalá esta vez le vaya bien no Jesús dice no pero esta gente ya es hipócrita lo mismo es cada vez lo mismo es cada fin de semana lo mismo es cada en cada oración o en cada lágrima es lo mismo va a volver al mismo lugar de donde ha venido no quiere cambiar no quiere arrepentirse no quiere volver cuando dicen amén ¿Por qué hablar de, 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 este, de este asunto? ¿Por qué Dios lo denuncia? ¿Por qué Dios denuncia este, este mal proceder? Dicen que hay amor, no hay. Dicen que hay perdón, no hay. Amén. Muestran algo que no hay. ¿Por qué no hay? Porque ustedes no quieren. Es que no se puede con mi esposa. Hay que poder. Tiene que poder. Es que no puedo olvidar lo que me ha he hecho. Tiene que olvidar. Porque si no es hipocresía. Tiene que tratar mejor a los demás. Tiene que tratar mejor. A sus hermanos. Hay racismo en la iglesia. ¡Hay racismo! Eso es la apariencia, queridos hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Apariencia. Miran de reojo a algunos. Largan, alargan sus cuellos como jirafas y, y empiezan a ver desde arriba. Ellos creen que hay muchos que están abajo suyo. Y los empiezan a, a, a mirar, a discriminar este de dónde será este de dónde vendrá en la iglesia en la iglesia amén hay odio en la iglesia hay odio no 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 te hablas o no hay, hay personas que no se hablan con sus hermanos y con sus familiares desde hace mucho tiempo y vienen y, y quieren celebrar el día que Jesús nació que es la esperanza de gloria se da cuenta cuando dicen amén ¿No haces no algo para cambiar tu carácter? Matrimonios. Que es, que es como la, la, la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Nunca van a estar de acuerdo en nada. Amén. La derecha contra la izquierda. Todo es pelea, todo es pleito, todo es enojo. No hay día en que no se digan algo feo. Hay peleas en el matrimonio, sí. Pero debemos pelear para la reconciliación, para el amor, para, para el perdón verdadero. Pero hay, hay, hay matrimonios que no se perdonan, que no se hablan ya. Matrimonios que... No duermen en la misma cama. Cristianos, cristianos. Amén. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Vienen aquí? ¿O viene Navidad? Adoración a Jesús. Jesús es nuestra esperanza. No hay nada de eso. Es apariencia. Se enojan y uno no puede entender eso. No puede, no puede comprender. Yo creo que Dios tampoco puede comprender. ¿Cómo es posible que crean de que Dios va a aceptar una adoración de la gente que no quiere perdonar, que no quiere reconciliarse con su mujer o con su marido? No duermen, no duermen. Uno, una, la, la, la mujer, o la, la esposa duerme en la cama y el marido duerme en el sofá. ¿Por qué? Porque están peleados y hace mucho tiempo que ya, ya no ya no se tratan bien y, y estamos orando, pastor. ¿Qué? Hipócrita. Amén. Esa oración es hipócrita. Esa, esa oración no vale. No hay. No. Usted no quiere amar a su mujer. Amén. No siempre recordamos del, del dicho del pastor Clendene, no, en, en la escuela de Cristo. Cuando se le acerca a uno le dice, pastor, este, me voy a separar, me voy a divorciar de mi mujer. Y por qué se va a divorciar, le dice, porque ya no la amo. Entonces ámela, pues, le dijo. Ese es el problema. Entonces hay amor, entonces hay que amarla. Porque creemos, no, de que el amor es un sentimiento y ya no siento nada. Entonces, pues, ámela de verdad ahora. ¿cuánto dicen amén? Porque el amor más que, es más que un sentimiento, ¿sí o no? El amor es más que siento amar, no, aunque usted no sienta nada, debe perdonar, debe tratar bien, debe cuidar, debe respetar. Aunque ese gordo no sea digno de respeto alguno, es que no siento amar a este flaco, chiti lo que sea. ¿Quién le va a respetar a este moco? Así dicen las mujeres, las esposas. Yo puedo escuchar. Pero es así, es una falta de respeto. Eso es chiti gordo, lo que sea, es chiste. Se insultan, pero terrible. Amén. Sí o no. Hay así palabras. Sí, palabras que hieren palabras que entran como espada estos son chistes los que yo estoy hablando pero es así entonces no respetas no quieres amar no no quieres respetar tú dices no es que con este no se puede pero estoy orando que oración hipócrita aprenda a respetar entonces y vaya a orar ¿Cuántos dicen amén aprenda a amar y después vaya a orar, aprenda a perdonar, amén, aprenda a perdonar, porque la Navidad es un, es un lindo día para pedir perdón, ¿Sí o no, Sí, se recuerda todo, pero no sea hipócrita, que la Navidad pueda ser un día más de perdón, o solamente en Navidad adoramos, ¿Ah? solamente en Navidad se permite adorar a Jesús, no se adora todo el año a Jesús, la Navidad para nosotros es un día más, no es un día común, es un día donde sí nos alegramos, nos regocijamos y claro que sí, hoy también vamos a adorar mucho más a Jesús. El día de la Navidad también debería ser lo mismo, hoy también voy a perdonar, así como lo he hecho en todo el año, hoy también mucho más voy a perdonar. Porque no hay hipocresía, no quiero aparentar algo que no hay. Cuando dicen amén. En la Navidad voy a ser buen cristiano. Hipocresía. Hermanos, más allá de todo lo que podamos hacer físicamente, entendamos de que Dios quiere que seamos algo. Amén. El cristianismo, la iglesia que aparenta cristianismo verdadero, es también un... un un sinnúmero, hipocresía, un sinnúmero, si hay gente que ora que es hipócrita, ¿qué será de los que no oran? ¿Ah? Si Jesús está diciendo, hay muchos que oran que son hipócritas, no se salvan entonces los que no oran, sí o no. Si la oración nos da gracia, si la oración nos cambia, si la oración es el único momento donde Dios puede tratar con aquello oculto en nuestro corazón, en medio de la oración, el único momento donde Dios puede mirar, observar, alumbrar con su lámpara y uno se da cuenta de que hay cosas impuras en su corazón, ¿qué será si yo me olvido? qué será si yo si yo solamente todo el año me olvido de él y en la navidad quiero dar algo de una oración to totalmente hipócrita no se salvan los que los que no están en comunión con Dios no se salvan es una vida hipócrita garantizada porque la oración es el único medio, hermanos, donde podamos ver lo que hay aquí oculto en el corazón. Y, y no, no vemos en, en la vida diaria, pero Dios nos revela en medio de la oración. Y si usted cambia, gloria a Dios. Y si no quiere cambiar, hipócrita igual. ¿Cuánto dicen amén?